0: Deutschlandfunk, Sport,
1: Aktuell. Und dazu begrüßt sie Gregor Lischka am Mikrofon. Schön, dass Sie zuhören. 16 Medaillen konnte die deutsche Delegation bisher bei den Olympischen Sommerspielen ergattern. Eine kam heute dazu. Luise Kropf fasst den Tag in Tokio zusammen.
2: Eigentlich ist Judo ein Einzelsport, bei diesen Spielen aber zum ersten Mal als Mannschaftssport ausgetragen. Sebastian Seidel brachte mit seinem letzten Kampf die Entscheidung für das deutsche Team und Bronze, wollte aber passend zum Teamwettbewerb nichts von einer individuellen Heldengeschichte wissen.
3: Ich habe mir nicht gedacht, oder keine einzige
2: Sekunde, ich habe das geschafft, sondern es war immer so ein... Endlich haben wir es geschafft. Wir alle haben uns belohnt für die jahrelange harte Arbeit. Teamkollege und auch Bronzemedaillengewinner Karl-Richard Freiweiß. Im Mix-Team wurde Geschichte geschrieben. Beim
3: ersten Mix-Turnier haben wir Bronze geholt. Wir hatten fast Japan geschlagen und wir hatten nur halt den Spirit, den wir brauchten, um einfach bombenstark zu sein. Und wir haben zusammengehalten und uns allen gezeigt.
2: Insgesamt drei Medaillen. Mehr als erwartet. Zweimal Bronze, einmal Silber. Die Judo-Ausbeute bei diesen Spielen. Die Medaille Ausbeute Aufstocken für die deutschen Schwimmer wollte Sarah Köhler. Nach Bronze über 1500 Meter Freistil, aber nur Platz sieben über 800 Meter. Rund sieben Sekunden langsamer als im Vorlauf. Eine Welt, da war mehr drin. Ich bin selber ein bisschen sprachlos, aber irgendwie Heute nicht. In der Leichtathletik heißt es auch, weiter warten auf eine deutsche Medaille. Daniel Jasinski, Bronzegewinner von Rio, wurde im Diskuswurf nur Zehnter. Bei der 4 x 400 Meter Mixstaffel gingen nach diversen Protesten sogar neun Teams an den Start. Auf Platz neun landete dann auch Deutschland im Finale. Nach einem Sturz von Corinna Schwab bei der Staffelübergabe. Ähm, gefühlt hatte Nadine Stab schon. Dann ist mir die Jamaika die Füße gekommen und ich bin irgendwie zu Sturz gekommen. Ich weiß nicht, man kann keine Gerade Ihre erste Niederlage haben die deutschen Hockeydamen kassiert. Im letzten Gruppenspiel hat die Mannschaft 1 zu 3 gegen die Niederlande den Europameister verloren. Der Einzug in das Viertelfinale stand schon vorher fest. Der Gegner ist Argentinien. Aber was nimmt die Mannschaft um Julia Sonntag mit in die K.O.-Phase? Dass wir gegen gute Gegner von Anfang an von der ersten Minute da sein müssen.
1: Die deutschen Hockeyfrauen verlieren und qualifizieren sich trotzdem fürs Viertelfinale und ganz ähnlich ging es heute auch den deutschen Basketballern. Trotz einer Niederlage qualifizieren sie sich fürs Viertelfinale und stehen damit zum ersten Mal seit fast 30 Jahren wieder in der Endrunde eines olympischen Turniers. Jakob Rüger kennt das Erfolgskonzept des Teams. Leidenschaft und Zusammenhalt.
0: Diese Eigenschaften machen die deutschen Basketballer in Tokio unter Bundestrainer Henrik Rödel aus.
1: Ich bin super stolz auf dieses Team, schon den ganzen Sommer. Also die geben hier alles. Das ist eine verschworene Einheit.
0: Eine, die Siege gemeinsam erkämpft. Zum Beispiel beim wichtigen Erfolg über Nigeria. Spielmacher Maodolo ist davor stolz fast geplatzt.
1: Unfassbar. Ich bin stolz auf diesen Sieg, stolz auf, dass wir gegen diese physische, athletische Mannschaft das hinbekommen haben, noch zurückzukommen.
0: Ohne NBA-Superstar Dennis Schröder fehlt dem deutschen Team in Tokio eine Führungsfigur. Einer, der das Spiel in engen Phasen an sich reißt. Doch Center Johannes Vogtmann und seine Kollegen lösen das auf ihre Art und Weise, wenn es auf dem Parkett nicht läuft. Wir sind alle am Boden und die Bank hilft dir dann. Ja. Die Bank äh, spricht, dir, spricht dir gut zu, das hört sich jetzt so plan an. Aber das war das, war das was wir gebraucht haben und dann... Äh dann, dann ging es dann besser. Selbst bei den beiden Niederlagen konnte Deutschland das Spiel lange offen halten. Sowohl gegen Italien als auch gegen qualitativ deutlich stärkere Australier ist der DBB-Auswahl erst am Ende die Luft ausgegangen. Deutschland verliert deutlich gegen Australien und jetzt heißt es Zittern und Daumen drücken für den Viertelfinaleinzug. Das ist den deutschen Basketballern bei Olympia zuletzt 1992 in Barcelona gelungen. Gemeinsam hat das deutsche Team im Olympischen Dorf den Sieg der USA gegen Tschechien verfolgt. Und tatsächlich, großer Jubel, als bester Gruppendritter steht die dbw auswahl damit im Viertelfinale. Das Minimalziel ist also schon erreicht. Am Montag entscheidet sich, auf welchen hochklassigen Gegner die Mannschaft vom Bundestrainer Henrik Rödel dort trifft. Ja, dann werden wir uns natürlich, egal gegen wen es geht, Chancen ausrechnen. Mit Leidenschaft, Zusammenhalt und einer ordentlichen Portion Selbstbewusstsein freuen sich die deutschen Basketballer auf das nächste Kapitel bei diesem olympischen Basketballturnier.
1: Und das nächste Kapitel für das deutsche Tennisteam bei Olympia, das soll morgen geschrieben werden. Tim Brockmeier berichtet.
3: Wer erinnert sich? Olympische Spiele Sydney 2000, Tennis-Finale.
0: Drei Matchbälle für Jewgeni Kafelnikow.
3: Tommy Haas, Deutschland, gegen Jewgeni Kafelnikow, Russland.
0: Tommy Haas hat das
3: Finale verloren, aber Silber gewonnen. 21 Jahre her, die letzte Tennis-Olympiamedaille im Herreneinzel für Deutschland. Jetzt in Tokio. Wird es wieder eine geben?
2: Damit hat Alexander Sverev silbersicher und kämpft im olympischen Finale um eine Goldmedaille.
3: Wieder Olympia, wieder Tennisfinale, wieder ein Deutscher. Nach seinem sensationellen Halbfinalsieg gegen den Mega-Favoriten Novak Djokovic greift Alexander Sascha Sverev nach Gold.
1: Ich bin froh, dass ich. Nicht nur für mich selber, sondern für alle zu Hause, für alle hier im Dorf äh, im Finale bin und um Golf spielen kann. Und
3: alle im Dorf, im Olympischen Dorf und auch zu Hause sind elektrisiert. Sport Deutschland schickt per Social Media die besten Wünsche nach Tokio. Boris Becker. Hol Gold nach Hause. Dirk Nowitzki. Ich drücke alle Daumen. Sebastian Vettel. Mach es Sascha. Und Tommy Haas, eben jener letzte deutsche Herren-Tennis-Medaillengewinner, meldet sich höchst selbst. Ich drücke ihm auf jeden Fall die Daumen. Hoffe, er kann es einmal besser machen als ich. Damals 2000, tolle, tolle Reise für ihn und wir drücken die Daumen und hoffen, dass er Gold nach Hause bringt. Und Zverev? Wirkte gestern Abend schon wieder sehr locker und entspannt. Quatsch machen bei Instagram mit Tenniskumpel Kevin Kravitz. Heute dann schon wieder auf der Ariake-Tennisanlage. Training im schwülheißen Tokio, Vorbereitung auf das große Finale. Zverevs Arm schwingt entspannt, er wirkt locker.
1: Weil ich weiß, dass ich jetzt eine, eine Medaille schon mal zu 100% habe.
3: Silber sicher, Gold sicher fest im Blick. Das ist klar. Jetzt soll auch der Olympiasieg her. Das, was bisher keiner vor ihm geschafft hat. Kein Bäcker, kein Stich und eben auch kein Tommy Haas. Jetzt die große Chance auch auf Gold ist wirklich unglaublich. Zverev geht als Favorit ins Finale gegen den Russen Khachanov. Andere Rollenverteilung also als im Halbfinale gegen Djokovic. Aber es scheint nicht so, als würde das den Deutschen belasten. Im Gegenteil. Zverev, der bei diesen Olympischen Spielen schier aufblüht, ist geradezu fasziniert vom Olympischen Geist im Team Deutschland und ist gepackt von der Chance für sein Land Gold holen zu können. Hier spiele ich nicht nur für mich selber.
1: Zu den weiteren Entscheidungen, die bei Olympia morgen auf dem Programm stehen, die Sire Krause
2: auf eine Medaille hofft Schwimmer Florian Wellbrock über 1500 Meter Freistil und nach dem Erfolg im Synchronspringen nochmal auf dem Treppchen stehen will Tina Punzel. An ihrem 26. Geburtstag startet sie im Finale vom 3-Meter-Brett. Ähnlich artistisch wird es auch bei Elisabeth Seitz. Die Turnerin gehört zu den besten Acht am Stufenbarren. Und Lara Lessmann kann im ersten Olympischen Finale im BMX-Freestyle Geschichte schreiben. Außerdem eines der großen Highlights der Spiele. Im 100-Meter-Sprint wird der schnellste der Welt gesucht.
1: Ja, und das sind ja auch ziemlich große Fußstapfen. Gesucht wird immerhin der Nachfolger von Usain Bolt. Von Olympia kommen wir jetzt zur zweiten Fußball-Bundesliga der Herren. Da traf im Abendspiel Fortuna Düsseldorf auf Werder Bremen Armin Lehmann mit dem Spielbericht.
0: Es war ein turbulentes und phasenweise hochklassiges Fußballspiel zweier ja Ex-Bundesligisten und am Ende hat Werder Bremen ein bisschen glücklich die Nase vorn und gewinnt mit 3 zu 2. Zwei Tore in der Nachspielzeit, aber vorher Sargent mit dem 1-0, Hennings mit dem Ausgleich, nochmal Sargent mit der Führung nach einer guten Stunde für Werder Bremen. Und dann ging es in die Nachspielzeit, Narei macht den Ausgleich für Fortuna Düsseldorf. 13.000 Fans jubeln, aber es sollte nicht reichen für den einen Punkt für die Fortuna, denn quasi im Gegenzug... Gibt es mal einen Elfmeter für Werder Bremen. Eggestein verwandelt eiskalt und Werder gewinnt mit 3
1: zu 2. Und die weiteren Ergebnisse des heutigen Spieltags in der zweiten Liga: der FC Hansa Rostock bezwingt Hannover 96 auswärts mit 3 zu 0. Jan Regensburg besiegt den SV Sandhausen ebenfalls mit 3 zu 0. Und die Ingolstädter unterliegen dem ersten FC Heidenheim mit 1 zu 2. Morgen geht es in der zweiten Bundesliga dann weiter, wie auch in der Formel 1. Jens Gideon mit den Infos zum großen Preis von Ungarn. Der WM-Kampf könnte sich weiter zuspitzen. Wenn Lewis Hamilton aus Startplatz 1 auch einen Sieg macht, dann könnte er wieder an Spitzenreiter Max Verstappen vorbeiziehen. Voraussetzung ist, dass der Konkurrent im Red Bull nicht mehr als Platz 3 holt, also da bleibt, wo er losfährt. Mit den Startpositionen 1 und 2 hat Mercedes aber alle Trümpfe in der Hand. Für die Deutschen geht es um Siege in den teaminternen Duellen. Sebastian Vettel startet von Platz 10 aus und Mick Schumacher Ganz am Ende des Feldes. Ganz am Ende sind wir nun auch angekommen. Im Namen des gesamten Teams von Sport aktuell sage ich danke fürs Zuhören. Und alle Beiträge aus unserer heutigen Sendung können Sie natürlich auch auf deutschlandfunk.de nachhören. Und wir laden Sie natürlich auch herzlich ein, unseren sport -Podcast players dort mal zu hören. Den finden Sie auch in jeder Podcast-App und auch in unserer Deutschlandfunk. Audiothek. Mein Name ist Gregor Lischka. Ich bedanke mich fürs Zuhören und haben Sie noch einen schönen Abend.